0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce tout nouveau Café épisode où on va parler aujourd'hui d'une philosophie passionnante, celle qui est dans le titre et qui s'appelle le black box thinking. Alors je vais commencer par te filer... Une stat, une stat que euh, tu as peut-être déjà eue, euh, il y a un accident d'avion en moyenne tous les 2,4 millions de vols. 2,4 millions de vols. Et parallèlement, le nombre de décès qui pourraient être évités dans les hôpitaux américains, ça représentait en 2016 l'équivalent de deux accidents d'avion par jour. Et si tu te demandes la différence entre l'industrie aéronautique et l'industrie de la santé, ce qui explique ce gap en termes de résultats, la réponse elle est simple, c'est leur rapport à l'échec. Et c'est précisément le sujet du « Café-épisode du jour ». Donc, « Black Box euh, Thinking », c'est le titre euh, d'un livre qui a été écrit par Matthew Sayed, euh, S-Y-E-D. S -Y -E -D. Et l'idée, en fait, de ce... l'idée phare hein, du livre, le principe clé qu'il y a à l'intérieur, qu'on peut en extraire, c'est de ne jamais passer à côté de la leçon que l'on peut tirer d'un échec. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on a largement entendu dans l'univers de la croissance personnelle jusqu'à aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à rester attentif à ce que je vais te donner et ce que je vais te dévoiler dans ce podcast, parce que ça va un peu plus loin que ça, Bien évidemment. Mathieu, il nous dit, il s'agit de créer des systèmes et des cultures qui permettent aux organisations d'apprendre de leurs erreurs. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler trois enseignements clés de cette philosophie qui est passionnante. Le but, il est simple encore une fois, c'est d'apprendre à utiliser cette carte de l'échec pour libérer ton potentiel de façon vraiment énervée. Tu sais que c'est ce qu'on cherche à faire ici au quotidien avec Evolve, décoder les secrets de l'excellence personnelle pour se bâtir une vie d'exception, une vie de haute performance, une vie à la hauteur de qui on peut être. Et évidemment, ce café épisode-là s'inscrit complètement dans la ligne. Ok donc en baptisant ce courant de pensée le black box uh, thinking qui veut dire boîte noire en référence euh, et en l'honneur j'ai envie de dire même à l'industrie aéronautique qui est l'industrie euh, référence en termes de, de réaction à l'échec selon euh, Matthew, pour l'aéronautique l'échec si tu veux c'est l'occasion d'apprendre quelque chose qui nous permettra de ne jamais le reproduire. Et pour l'industrie de la santé paradoxalement l'échec c'est quelque chose qui malheureusement arrive. Comme si c'était ben, « sorry but not sorry ». Ça arrive de temps en temps, on est désolé, C'est pas de notre faute, ça fait partie du risque, etc. etc. Ces deux mindsets, ils sont diamétralement opposés. D'un côté, l'aéronautique, chaque échec est l'opportunité d'optimiser notre potentiel, d'optimiser ce que l'on euh, procure finalement comme service. Puis l'industrie de la santé, l'échec, est normal l'échec c'est pas forcément un endroit dont on va tirer des leçons c'est juste en termes de probabilité quelque chose qui va arriver donc ces deux mindsets diamétralement opposés entraînent deux comportements qui sont diamétralement opposés également et donc forcément ça entraîne deux résultats qui sont diamétralement opposés c'est marrant parce que j'en discutais encore aujourd'hui avec un confrère entrepreneur qui est coach sportif et qui euh, finalement était euh, comment dire euh, très énervé très contrarié à l'idée de s'être trompé il s'est trompé à un moment, on va dire, et aujourd'hui, alors qu'il pensait récupérer les fruits du temps qu'il avait investi, des ressources qu'il avait investies, ben finalement, il n'a rien pu avoir. Et il a eu l'impression d'avoir perdu ce temps-là. Sauf que c'est paradoxal, il a eu l'impression d'avoir perdu ce temps-là, mais à côté de ça, il a identifié ce qu'il a fait, qu'il a investi des ressources dans le vide, et qui fait qu'aujourd'hui, il ne ramasse pas les fruits de ce qu'il a planté. Donc, il a réussi à identifier ce qu'il n'est pas. Il a réussi dès aujourd'hui à corriger le, titre, le, le tir pardon, et paradoxalement, il a toujours l'impression que c'est un échec. Alors que non, en fait, c'est une victoire. Quand on est dans le domaine de la vie, quand on est dans le domaine du business, peu importe, il y a des euh, solutions que l'on ne trouvera jamais, mises à part dans l'échec. Il n'y a pas un guide d'une bonne conduite de vie ou un guide de bonne conduite de l'échec. La plupart du temps, d'un business, pardon, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on apprend des erreurs que l'on fait sur le terrain. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est-à-dire que si tu veux avancer le plus rapidement possible sur ta vie, si tu veux avancer le plus rapidement possible sur ton business, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'aller multiplier les plantages de nez sur du carrelage, sur le terrain. Tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux pas faire autrement Et on a toujours ce mindset qui, je pense, que je pense on a hérité du système scolaire Qui est de dire si j'avais assez bien révisé dans le livre J'aurais pas eu cette erreur qui m'aurait donné une, une mauvaise note Mais ça ne marche pas comme ça dans le jeu de la vie Ça ne marche pas comme ça dans le jeu du business Dans ces deux jeux là, la seule façon d'apprendre est d'enchaîner les échecs Donc finalement c'est le principe derrière ce black box thinking Cette philosophie là, c'est d'ériger l'échec au rang de grand éducateur en fait, ok C'est de vraiment comprendre qu'il y a de l'or dans l'échec. Donc c'est parti pour les trois enseignements clés de cette philosophie du black box thinking. Le premier ense en, euh, enseignement clé c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et Léonor Roosevelt, elle nous dit « Apprenez des erreurs des autres, vous ne pouvez vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même ». J'adore, j'adore, j'adore cette citation d'Eleanor Roosevelt. Je trouve qu'elle elle, elle, elle témoigne de ce mindset que l'on a au sein de la tribu des starters et je trouve vraiment très aligné avec la philosophie qu'on défend au quotidien. Dans l'industrie aéronautique, la coopération entre les compagnies, entre les, les entreprises, elle est essentielle. Par exemple, pour te montrer que c'est pas que des mots dans l'industrie aéronautique, il y a des rapports écrits des accidents de chaque avion, toutes compagnies confondues à travers le monde qui sont disponibles gratuitement à chaque pilote du monde entier. Chaque pilote du monde entier Il n'y a pas de non non moi je suis chez Airbus Donc euh, les rapports d'accident de, de Airbus On les garde que pour nous pour pouvoir s'améliorer Non non moi je suis chez euh, j'en sais rien moi Columbia Airlines euh, c'est mort euh, tout, Toute cette donnée finalement c'est pour moi Pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir dominer le marché Non on est tous dans le même bateau Et ce système de partage il permet à chacun D'apprendre des erreurs des autres Et ça me dit vraiment long sur le mindset de cette industrie Il y a de l'or dans l'erreur Et c'est uniquement en redéfinissant l'échec qu'on libère du progrès, de la créativité, de la résilience. La meilleure façon d'apprendre des erreurs des autres à notre niveau, en tant que starter, en tant qu'éternel étudiant, c'est trois choses hein, que finalement, dont j'ai déjà parlé, que ce soit dans la vague, la newsletter gratuite quotidienne, dont tu trouveras le lien directement dans la description de cet épisode, ou dans Evolve, premièrement on a les livres, les autobiographies, les non-fictions. Je t'invite vraiment à t'imprégner du mindset de ceux qui t'inspirent. C'est très facile aujourd'hui d'avoir accès au vide, à la vie de ces gens-là. Et c'est bourré, bourré, bourré de punchlines, de pépites concrètement activables dans ton quotidien. Mais il y a également les formations qui est le résultat de la théorie façonnée à grands coups d'expérience et d'échec pendant des années et des années. C'est vraiment cette notion de temps artificiel dont parle très bien Thiago Forté, c'est cette capacité à absorber des années d'expérience en quelques heures. C'est-à-dire que tous les gens, par exemple aujourd'hui qui rejoignent Productivité légendaire, ils bénéficient de mes cinq dernières années d'expérience à perfectionner un système qui permet d'être productif au quotidien, à perfectionner un système qui m'a permis de bâtir un business rentable et florissant tout en ayant un poste à 35 heures en tant que chef de projet à côté et tout en continuant à faire du sport tous les jours, d'apprendre tous les jours, de faire de la batterie, de jouer dans un groupe, euh, de je ne sais je ne sais quoi, me lever à 5 heures tous les matins et finalement faire tout ça. Et, et sûrement énormément de choses que j'oublie à l'heure actuelle parce que comme tu l'as compris c'est du freestyle donc j'ai pas tout ça en tête. Mais c'est un système que j'ai perfectionné au cours du temps et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats-là. Quand tu passes à l'action avec Productivité Légendaire, c'est ça que tu absorbes. En l'espace de 7 heures, il me semble qu'il fait ce programme, en 7 heures tu absorbes 5 années de vie. C'est complètement la notion du temps artificiel. Et c'est la meilleure façon d'apprendre des erreurs des autres. Et la troisième façon d'apprendre de, vraiment des erreurs des autres, c'est tout simplement d'observer notre entourage. regardez à gauche, regarder à droite ce qui est en train de se faire, discuter avec nos parents, nos grands-parents, notre famille. Quelles sont ces erreurs qu'ils ont faites euh, quand ils étaient plus jeunes ou j'en sais rien, et qui aujourd'hui nous conseillent d'éviter de faire. Voilà, encore une fois, on a les deux pieds dans le temps artificiel. Ok C'est le premier enseignement, apprendre des erreurs des autres. Deuxième enseignement, c'est une de mes pratiques Préféré, Donc je suis méga content de te la livrer aujourd'hui Mais d'abord n'oublie pas que je t'ai préparé un test de productivité 100% gratuit hein. Il est dans la bio de cet épisode là, dans la description Il s'appelle le révélateur 20 questions pour évaluer ton niveau de performance et découvrir comment élever ton niveau de jeu Ce test il va t'évaluer sur les 4 éléments clés de la performance La vision, la priorisation, les systèmes et la présence et tu vas avoir un score finalement sur 100. Et en fonction de où tu te places, tu sauras si tu appartiens au top 30, au top 10% des entrepreneurs. Je t'invite vraiment à aller faire le test, tu vas voir c'est méga ludique et tu vas te régaler. Ça va te permettre entre autres de comprendre à quoi ressemble l'élite performance, quel est ton niveau actuel en termes de productivité et quelles sont tes meilleures opportunités de progression dans les prochaines années. Le lien est dans la description de l'épisode, tu cliques dessus et tu vas pouvoir le faire dans la foulée. Okay Deuxième pratique dont je te parlais, c'est le prémortem. Le pré-mortem, c'est une pratique qui est très en vogue ces dernières années. L'idée est simple, c'est que tu veux examiner pourquoi un plan a mal tourné avant même qu'il ait mal tourné. La première fois que j'ai entendu parler de, de cette pratique, c'était chez Google. Puisqu'apparemment, chez Google, quand un nouveau projet est lancé, on monte une équipe. Et dans cette équipe, il y a une personne qui a une seule mission. C'est de trouver pourquoi le projet va se péter la gueule. C'est sa seule mission. Si elle trouve, elle obtient une prime et la reconnaissance d'ailleurs de ses collègues. Donc c'est une très belle encore une fois illustration de comment Google fait levier sur cette, ce, ce besoin d'appartenance que l'on a en tant qu'être humain. Et si elle ne trouve rien, alors le projet a de grandes probabilités d'être un succès. Alors j'ai jamais vérifié la source de cette info, bah, à première vue ça ressemble quand même pas mal au mindset de Google qui est une boîte dont chaque personne en quête de libération de potentiel a vraiment beaucoup à apprendre en termes de fixation d'objectifs, de rapport à l'échec, d'innovation, etc. etc. C'est également quelque chose que je t'invite à faire par exemple dans ton couple, c'est une question méga intéressante à se poser. Tu te poses avec ton copain, tu te poses avec ta copine et tu lui demandes « ok, flashback, c'est pas flashback, du coup c'est projection dans le futur, on est dans deux ans, notre relation a été un échec, on se sépare, à ton avis, qu'est-ce qui a merdé ?» Méga intéressant comme débat. Et c'est vraiment un réflexe que tu peux euh, appliquer euh, partout, sur ton business, dans ta, dans ta vie, sur un projet en particulier, etc. Pourquoi c'est si efficace parce que ça a fait un peu levier sur le principe euh, d'inversion dont je t'ai déjà parlé, qui est très cher à, ma à Charlie Munger et qui invite à se demander comment on peut faire pour ne pas atteindre l'objectif que l'on convoite. Par exemple, il vaut mieux se demander comment rester pauvre toute sa vie que comment devenir riche. Comment euh, se péter la gueule, échouer et finir lamentablement plutôt que comment réussir. Euh, comment devenir obèse plutôt que comment rester en bonne santé. Comment échouer mon mariage plutôt que comment réussir mon mariage. Pourquoi tout ça, ça fonctionne Parce que ça fait levier sur quelque chose qui est encodé au plus profond de l'être humain, qui est le biais de négativité notre cerveau à travers toutes ces générations et ces générations à travers notre évolution il a évolué justement pour euh, détecter les menaces Beaucoup moins les opportunités. Parce que les opportunités, le fait de ne pas les saisir, ça ne le faisait pas crever. Ça ne faisait pas crever nos ancêtres. Par contre, le fait de ne pas savoir correctement évaluer les risques, ça faisait crever nos ancêtres. Donc notre cerveau est câblé pour le fait de euh, finalement déceler ces risques. Et une fois que tu as décelé ces risques, que tu as répondu à la question de comment avoir un mariage misérable qui finit euh, en catastrophe, et bien tu as juste à inverser tous les boulets de poigne que tu as trouvés et faire l'inverse. Et à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu obtiennes un mariage réussi. Donc c'est toujours super intéressant de commencer par... Là, et c'est euh, l'idée derrière cet exercice du euh, prémortem Donc, comment tu peux tirer avantage de cet exercice ben, C'est facile, que ce soit dans ton business, dans ton couple, n'importe quel objectif, développe le réflexe de te demander pourquoi je vais échouer. Il y a de l'or dans l'erreur. ok Il y a de l'or dans l'erreur, saisis-le. Troisième principe, troisième enseignement de ce mindset du black box thinking production vs théorisation. Matthew, il nous, il nous, il nous parle d'une histoire qui va beaucoup te parler si tu es membre d'habitude éternelle. C'est un professeur de céramique qui décide de séparer sa classe en deux groupes. Le groupe A, il sera évalué sur la quantité d'œuvres produites. Et le groupe B, il sera évalué sur le fait de ne faire qu'une seule œuvre, mais cette œuvre, elle doit être la plus parfaite possible. Devine le résultat, je pense que tu le devines avant même que je te le dise Le travail de meilleure qualité a été produit par le groupe A Qui était jugé sur la quantité et non pas sur la qualité Bales qui est le professeur, il explique Pendant que le groupe A produisait activement beaucoup de travail Et apprenait de ses erreurs, feedback, le paradigme du feedback control Encore une fois dont je parle extensivement dans le programme Productivité Légendaire ben Le groupe B, il avait théorisé la perfection Mais il n'avait finalement plus à démontrer ses efforts il ne savait pas comment on fait un travail, il a théorisé la perfection, il avait one shot et forcément l'être humain n'est pas du tout câblé pour fonctionner comme ça, l'être humain il fonctionne par itération et par feedback. Au final il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que quelque chose que l'on pourrait dire finalement à un enfant de 5 ans, hein, c'est en se trompant et en recommençant que l'on progresse. Donc on a tout intérêt à agir parce qu'il y a encore une fois de l'or dans l'erreur. Donc si on récapitule aujourd'hui les trois enseignements clés du livre Black Box Thinking, premièrement apprendre des, des erreurs des autres pour plonger, et mettre les deux pieds dans ce, 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 ce concept du, du temps artificiel qui est très cher à Thiago Forte. Deuxièmement demande-toi comment tu vas échouer en utilisant en faisant levier sur le principe de l'inversion via le prémortem et troisièmement agis quotidiennement agit 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 ne soit pas dans la théorisation soit dans la production c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la vague avant même de théoriser pourquoi comment créer une newsletter parfaite j'ai commencé aujourd'hui j'ai écrit plus de 840 emails de façon quasi quotidienne et forcément ma qualité d'écriture d'aujourd'hui ma qualité de storytelling aujourd'hui ma qualité finalement de transmission de connaissances aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que ce qu'était cette qualité là quand j'en étais à ma 11e ou 12e vague et la qualité que j'ai aujourd'hui n'aura rien à voir avec la qualité qu'aura la vague quand je serai à la 1600e vague 2000e vague, etc, etc donc cours, choper de la pratique et de l'expérience le plus rapidement possible, ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si tu as aimé cet épisode n'hésite pas comme d'habitude à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée tu sais à quoi euh, ça sert finalement maintenant aujourd'hui, puisque je, je te le répète depuis maintenant plus de 58 épisodes, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle notre pacte d'échange de valeur. ça fait longtemps que je t'en ai pas parlé, je fais tout ce que je peux pour te filer un max de valeur. je ne te demande rien en retour, c'est gratuit, c'est là, il n'y a pas de pub, il n'y a rien qui ruine ton expérience. En échange, si jamais ça t'apporte de la valeur, n'hésite pas, à noter mon podcast, à le partager autour de toi etc. et à participer à la construction de cette communauté Evolve on se dit à mardi prochain 7h en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action c'était Sofiane, ciao ciao